0: Neue Woche, neue neuer Podcast. Hallo Chris.
1: Hallo liebe
0: Martina. Heute wollen wir das geschäftliche Umfeld anschauen. Chris, wo begegne ich einem Narzissten im Business?
1: Gerade im Business tun man sich natürlich einige Narzissten und man kommt fast nicht um die herum, also irgend in einer Form werden sie einem begegnen. Das kann zum Beispiel ein narzisstischer Chef sein, Mitarbeiter oder auch ein Kunde. Ein Kunde, wie, wie zeigt sich das, wenn ein Kunde narzisstisch ist? Wenn ein Kunde narzisstisch ist, dann äh, wird er übers Maß betreut werden wollen. Er meldet sich ständig, hat noch eine kleine Frage, er meckert herum, ähm, er beschäftigt einen übers maß Und wenn ich vom Mitarbeiter rede, der narzisstisch ist bei Mitarbeiter ist es so, dass der von der Hierarchie her auf derselben Ebene ist oder ähnlich. Und diese Mitarbeiter zeigen sich so, dass sie auch gut betreut werden wollen übers Maß. Und wenn sie das nicht kriegen, was sie wollen, dann kann es sein, dass sie mit Mobbing beginnen.
0: Und wie zeigt sich der narzisstische Chef?
1: Der narzisstische Chef zeigt sich dadurch, dass er nie Fehler macht, dass eigentlich, wenn etwas schief läuft, ist man dann schuld. Ähm, Der narzisstische Chef hat auch seine Flying Monkeys, das sind die Menschen, die ihm zudienen. Oft ist es sogar so, dass er Mitarbeit von ehemaligen Firmen zu sich nimmt, weil die schon auf ihn eingestimmt sind und die sind loyal, die lassen nichts auf den Chef äh, kommen und ähm, ja, kann eine große Herausforderung sein.
0: Also ich sage jetzt, ich habe einen narzisstischen Kunden, der mir das Leben zur Hölle macht oder ich muss mit jemandem zusammenarbeiten, der ebenfalls narzisstisch ist.
1: Wie gehe ich mit solchen Menschen im Business um? Im Gegensatz zum privaten Bereich, also wenn man einen narzisstischen Partner hat, dann ist man emotional natürlich sehr eingebunden im Gegensatz zum Business. Also da ist man emotional nicht im gleichen Maß. Ausgeliefert Und deshalb ist das ein guter Ort, wo man gewisse Sachen lernen kann, gerade im Umgang mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeiter. Ganz wichtig ist, dass man gut abgegrenzt ist, das ist mal das eine. Und das andere, dass man ganz, ganz klar auf der sachlichen Ebene ist und bleibt und sich nicht persönlich einlullen lässt, weil dann hat man verloren. Also du sagst abgrenzen, nicht persönlich werden. Was ist mit
0: den Flying Monkeys, die der Narzisst um sich schart?
1: Ja, also der Narzisst wird natürlich schnell schauen, dass er Menschen hat, die ihm zudienen und er weiß auch ganz genau, wo er beginnen muss und wer da einfacher ist zum Knacken. Und da muss man aufpassen, weil sie sind eigentlich der verlängerte Arm, des Narzissten und auch da muss man gut aufpassen, dass man abgegrenzt bleibt und Sachen nicht persönlich nimmt. Konkret heißt das, dass man äh, auf Abstand geht, wenn es um persönliche Sachen geht, also dass man keine persönlichen Geschichten erzählt, schon gar nicht Probleme, oder dass man zum Beispiel äh, wenig mit diesen Leuten äh, sich sozialisiert äh, in Bezug auf Events äh, außerhalb des Geschäftsbereiches, mit denen etwas trinken geht oder feiert oder Party macht, dass man da sehr zurückhaltend ist, äh, dass man da ganz klar abgegrenzt ist. Und zwar nicht in dem Sinn, dass man diese Leute äh, ablehnt, sondern dass man gut für sich schaut und auch das Privatleben ohne diese Menschen gestaltet.
0: Manövriere ich mich da nicht selber ins Ass. Abseits, wenn wenn ich immer die Einzige bin, die da nicht an den After Work Drink
1: geht. Ja, das ist eben die große Herausforderung. Möchte man dazugehören und einen Preis dafür zahlen, weil man dann dem Narzissten gegenüber auch loyal sein muss, oder schaut man, dass man gut abgegrenzt ist und die Sozialkontakte außerhalb des Geschäfts hat, was eigentlich eine sehr gesunde Form ist. Also zum Beispiel auch mit einem Kunden, wenn man das Geschäftliche bespricht und danach geht man noch mit ihm essen und dann erzählt er über seine persönlichen Sachen oder möchte etwas Persönliches wissen, dann wird es einfach immer schwieriger, um sich abzugrenzen. Also das ist ein guter Schutz. Es ist auch ein natürlicher Schutz, wenn man diese Bereiche nicht miteinander mischt. Spannend. Das ist
0: sehr schwierig, weil man arbeitet ja im Schnitt 8 bis zehn Stunden am Tag. Mhm.
1: So so einen Bereich und dann ist es sehr schwierig, privat und geschäftlich nicht zu vermischen. Ja, das ist eine Herausforderung, gerade wenn man das Herz auf der Zunge äh, hat. Aber es lohnt sich, da wirklich klar zu bleiben, weil man muss wissen, die Menschen im Geschäft, das sind nicht die Freunde, das sind Kollegen. Und die Freunde sind woanders, die persönlichen Dinge bespricht man woanders. Und es ist gesund, wenn man das gut auseinanderhält, was dem Narzissen nicht unbedingt äh, gefallen wird. Also er wird auch sagen, Ja, du, du kommst nie mit uns mit und passen wir dir nicht. Und wenn man sagt, doch, absolut, alles in Ordnung, aber ich habe meinen privaten Bereich, für mich ist es wichtig, dass ich mich zurückziehen kann. Wie,
0: was mache ich bei Kunden, die immer motzen, bei narzisstischen Kunden?
1: Ja, auch hier ist es wichtig, dass man sich gut abgrenzt. Also die melden sich ständig, die haben ja meistens nicht so viele Freunde, die langweilen sich und dann beschäftigen sie diejenigen, die sie beschäftigen können. Und wenn man klar abgegrenzt ist und jemand ruft zum Beispiel täglich an, dass man sagt, Ich finde das gut, dass Sie diese Punkte bemerken, bitte notieren Sie diese und wir treffen uns wieder dann und dann, offiziell, und dann besprechen wir das miteinander. Es geht nicht darum, den Narzissten zu erziehen, sondern es geht darum, klar aufzuzeigen, ich stehe zur Verfügung, dann und dann, und da stehe ich nicht zur Verfügung. Man darf dann ruhig, auch wenn so jemand am Wochenende anruft, einen Anruf nicht entgegennehmen, dann ruft man am Montag an und sagt, ich habe gesehen, sie haben versucht, mich zu erreichen, ich nehme ich, äh, das Telefon nicht ab während des Wochenendes, dass das einfach geklärt ist. Aber wenn ich so einen ganz wichtigen Kunde habe, der
0: narzisstisch ist, und dann habe ich auch ein bisschen Hemmungen, da dann so ganz klar Grenzen zu ziehen, weil es ja unter Umständen ums Überleben im geschäftlichen Sinne
1: geht, wenn der abspringt. Das ist wichtig. Und da ist es wichtig, dass man eben nicht auf die persönliche Ebene geht, sondern ganz freundlich sagt, da und da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, aber nicht vorher und nicht nachher und auch nicht zwischendurch. Und äh, es ist sowieso nicht gesund, im Business einen Kunden zu haben, einen einzigen, der so groß ist, dass es ums Überleben geht. Und da geht es darum, wirklich zu akquirieren, zu schauen, dass man noch mehr Kunden hat. Der möchte vielleicht auch exklusiv sein und, und sagt, ja, ich bringe Ihnen so viel Umsatz, Sie brauchen keine anderen. Und dass man da sagt, mir ist es wichtig, immer auch in Kontakt zu sein mit anderen, damit die Abhängigkeit nicht so groß ist, damit man sich frei fühlen kann und eben nicht unter Druck, dass man so jemandem dann dienen muss, bis hin zu Versklavung.
0: Und wie verhalte ich mich beim narzisstischen Mitarbeiter, der der mir womöglich die Papiere aus dem Drucker entfernt und mich anfängt
1: zu mobben. Mhm. Wie gehe ich mit so jemandem um? Ja, also die Narzissten haben ja gerne ihre Flying Monkeys, da, da sind sie sich sicher, die sind loyal. Und dann haben sie diejenigen, die sie quälen, und dann haben sie noch diejenigen denen sie neutral gegenüberstehen. Und wenn man da schaut, was sind das für Leute, denen sie neutral gegenüberstehen, und das sind dann wirklich diejenigen, die sich nicht auf persönliche Kämpfe einlassen. Sobald man ähm, wütend wird oder äh, ausfällig äh, und die Wut auch zeigt, die ja auch berechtigt ist, dann hat er gewonnen, weil der Narzisst ist in diesen Spielen einfach sehr viel stärker und das ist ein Spezialgebiet. Also wenn man da neutral bleiben kann, dann lässt er einen mit der Zeit in Ruhe. Wenn man dann merkt, dass zum Beispiel ein Papier verschwindet oder Dokumente, dann muss man sich schützen, indem man gut aufpasst. Also man druckt etwas aus und geht direkt zum Drucker oder steht in der Nähe. Da muss man einfach strategisch vorgehen. Und Das ist denen dann irgendwann zu mühsam und sie lassen einen in Ruhe. Aber es ist ganz wichtig, dass man da klar bleibt, dass man stark bleibt. Das ist eine Herausforderung, aber es ist ein guter Ort, um das zu üben und zu lernen.
0: Was ist eine gute Ressource, damit ich diese geschäftlichen narzisstischen Spiele gut
1: überstehe? Es ist ganz wichtig, dass man im privaten Bereich gut für sich schaut, dass man Rückzugsmöglichkeiten hat, dass man nach draußen geht in die Natur, dass man Freunde hat, also wo man dann wirklich sich auch austauschen kann, wo man sein darf. Es ist anstrengend, wenn man da so aufpassen muss. Es ist halt auch ein Ort, wo man sehr viel lernt, Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht überlegt man sich auch, den Job zu wechseln, aber man muss wissen, solchen Menschen begegnet man überall wieder und deshalb lohnt es sich, das zu lernen, damit umzugehen und sich mit der Zeit auch entspannen zu können in dieser Abgegrenztheit.
0: Wie gehe ich übrigens mit diesem Rufmord um, der der, der Narziss ja gerne macht, wenn man dann einmal eine Trennung durchgeführt hat sagen wir mal dieser absolut üble Kunde von dem kann ich mich dann endlich mal trennen und der zerreißt sich jetzt den Mund über uns als Firma gibt es da eben etwas, wo ich mich ähm, schützen kann oder
1: stärken kann damit mir das nicht so nahe geht ja, also das ist natürlich klar dass einem das nahe geht äh, vor allem, also man hat vielleicht nicht damit gerechnet und das ist dann hart und brutal und da äh, sollte man auf sich selbst vertrauen. Man weiß, man hat einen guten Job gemacht. Äh, andere Kunden sind sehr zufrieden. Da kann man zum Beispiel auch schauen, dass die einem eine gute Bewertung geben. Und eines muss man wissen, diese Menschen sind ja äh, bekannt für ihr Verhalten mehr oder weniger sichtbar und wenn sie mit drei äh, Firmen zusammengearbeitet haben und äh, die werden dann alle kritisiert, was also die Menschen sind ja nicht blöd und merken dann auch, dass es vielleicht an dieser Person liegen könnte. Da muss man genügend Selbstbewusstsein haben, auch wirklich einen guten Job machen, wo man auch spürt, doch, ich habe mein Bestes gegeben und das hat auch eine Ausstrahlung und ähm, viel stärker, als man manchmal denkt. Also da darf man schon selbstbewusst auch damit umgehen. Und wichtig ist dann, wenn jemand sagt, du, der hat aber da über dich geschimpft, dass man sagt, ja, das kann sein, ich weiß, ich habe einen guten Job gemacht, anscheinend war das nicht genug für ihn. Also dass man nicht sagt, ja, der, der war die ganze Zeit blöd und so, weil dann ist man mit dem Rücken zur Wand und äh, hat eine schwächere Position, als wenn man sagt, ja, das ja, war eine Zeit lang Kunde. Äh, unsere Wege haben sich getrennt, absolut okay. Also, dass man auch damit sehr entspannt umgehen kann. Und beim Chef, ich meine, der Chef,
0: der kann einem ja, also ganz ehrlich, der kann ein schlechtes Arbeitszeugnis schreiben, der kann gar kein Arbeitszeugnis schreiben, der kann mir den Lohn vorenthalten, der kann bei der Konkurrenz oder bei meinem neuen Arbeitgeber üble Nachrede machen. Also, der Chef hat so viele Werkzeuge ihm in der Hand, wenn ich mich endlich lösen kann, um mir das Leben zur Hölle zu machen und ich bin so in einer schlechten Position dann.
1: Hast du irgendwelche Tipps, ja, also er kann ja nicht schalten und walten, wie er möchte. Natürlich hat er eine gewisse Macht, und wird diese ziemlich sicher auch ausspielen, aber ähm, die Narzissten, auch in diesem Fall, sind bekannt für ihr Verhalten, also man glaubt ihnen auch nicht alles. Aber natürlich, das eine oder andere äh, kann auf einen zurückgeworfen werden, also wenn ich zu einem Gespräch gehe und die fragen, ja, wie war das dann bei dieser Firma? Dann kann man sagen, es war alles gut mit dem Chef, auf der persönlichen Ebene war es manchmal schwierig. Das ist etwas, was man sagen darf und damit hat man alles gesagt. Weil das kann vorkommen, das ist total menschlich und damit klage ich ihn nicht an. Ich mache auch mich selber nicht klein, sondern ich sage, wir hatten da einfach unsere Differenzen. Und damit kann man es gerade rücken. Auch hier wieder mit einem gesunden Selbstbewusstsein nicht Opfer sein. Es ist ganz wichtig, dass man da nicht als Opfer auftritt. Ähm, Zum Zeugnis, also äh, eine Firma muss ein Zeugnis ausstellen und es muss wohlwollend sein. Und das kann man auch gerichtlich einfordern. Also da darf er nicht äh, äh, Sachen sagen, die unwahr sind oder die... äh, es schwierig machen, einen neuen Job zu finden. Und wenn man Referenzen angibt, kann man ja selber bestimmen, wen man da angibt. Und es muss ja nicht der Chef sein, also den gibt man auf keinen Fall an. Man kann auch sagen... Wir hatten persönlich kein gutes Verhältnis, ähm, deshalb möchte ich lieber jemand anderen angeben, der in der Firma ist und das, äh, darüber reden kann, wie man gearbeitet hat. Also da gibt es schon einige Werkzeuge. Und natürlich geht einem auch das wieder nah und das ist wieder ein guter Ort, um zu üben, bei sich selber zu bleiben, auf sich selber zu vertrauen, gut abgegrenzt zu bleiben und nicht in diese Mühle sich reinziehen lassen vom Narzissten.
0: Chris, danke vielmals für diese spannenden Einblicke. Sehr gerne.
1: Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Mir auch.
0: Dankeschön.